0: それでは小野さんの
1: プ
0: ロフィールを簡単にご紹介します。インターネット上の企業間仲介サービスを提供するプロトレードを創業翌年楽天に買収されますが小野さんは31歳で J リーグヴィッセル神戸の取締役事業本部長に就任クラブ経営チーム強化に従事します2008年エゴン・ゼンダー社に入社ヘッドハンティングアクセスメントコーチングを100社以上の企業およそ5000人の軽人材へ実施します2017年に ZOZO に参画 ZOZO スーツの立ち上げ海外72カ国へのグローバル展開を指揮します現在は日本最大級のベンチャーキャピタルファンドであるグロービス・キャピタル・パートナーズにて組織グロースの支援起業家メンタリングなどに当たりつつ自身のスポーツマネジメント会社を経営中とのことです
2: まずあのグローーービスキャピタルパートナーズのまあ、あの役職はヘッド・オブ・ GCP ・ワリュアップとありますがこれはどういったあ
1: の役職なのでしょうかそうですね、あのかなり変わった仕事かなと思ってまして、はい、私自身はあのベンチャー・キャピタル、起業家を信じて新しいスタートアップを育てる、まあ、資金を提供する、そういったところで働かせていただいてるんですけども、はい、僕はあの投資をしない人です、はいで、投資をしないベンチャー・キャピタル人っていう<笑>まあ変わった立ち位置で。はい私自身はあの投資をさせていただいた実行をさせていただいた後にですね、はい、あのいかにですね早く高くあの会社を育てるか、はい、みたいなところをご支援するっていうことを専門にしてやらさせていただいてま
2: すそうなると着手するところはたくさんあるかと思うんですけれども、うん、具体的にはどういったところから始めるんでしょうか
1: そうですね。はい、あの私たたちががが投資させててていただくタイミングって何らかのサービスができてそれが売り始めで,でこのタイミングって大体会社の規模でいうとまあ大きくて20人、はい、まあ10人ぐらいから20の間、はい、で、えー、社長がいらっしゃって当然あの経営者が創業者がいらっしゃって。えー、どううでしょうね3人4人ぐらいのケースが多いんですけども、はい、それ以外の方々はほぼ何てんですかね組織になっていなくて、はい、あのサークル活動みたいな感じで<笑>みんなでわーっとですね<笑>こんな感じじゃないかってバーッと仕事をされてるイメージですね、はい、でここからあの資金を提供させていただいてから、はい、ぐっと100人200人の規模に持っていきたい、はい、そうすると、はい、あのなんかイメージはですねそのサークルとかクラブ活動の会社を、えー、企業に転換していくみたいな言
2: うのはすごい簡単だと思うんですけれども結構大変な作業ですよね10人20人から100人200人となるとそうです、ね、かなりの、まあ、まあ人も、まあ、あの考え方も変わってくるかと思うんですけれどもどううでしょうかあの結構起業家のイメージって、はい、新しいこ
1: とが好きで、はい、すごくイノベーションが大好き、まあはい、あの技術が大好き。えー、そういう方多いんですけど会社作りが大好きって人も、まあ、行っていらっしゃってですね、はいあのー、そういうあのでっかい会社作りたいんだって野望を持ってる方はスーッと行かれること多いんですけど、はいあのー、申し上げたようなすごく技術者だったりだとか、はいあのー、研究者の社長さんとかだと、はいうん、まあそもそも大きい会社は私働いたことありません、はい、みたいなところになりますと、うん、でそうするとやっぱりナンバー2ナンバー3の人たちがすごく補うまあ、補完関係みたいなのがすごく大事になってくるんで、はい、あのでそういう意味とチーフ〜何々オフィサーって最近呼ばれるんですけど、はいまあ、執行役員の方を外から探してくる、まあ、そこのお手伝いをするのがすごくまず大きな一方ですね、はい、でそれが組織の人づくり、はい、あとはですねあの結構簡単なことなんですけどルールちゃんと決めましょうとか、はい、例えば権限規定みたいな話で、はい、それから経費とかそういうのをどこまで許容するんだとか。まあ、細かい話なんですけど、はい、あの割とそれもあの先行している事例がいくつかあるので、はい、私たちいろんな会社に投資させていただいているので、はいまあ、そういったものもバーッとあのうー、まあ、こういうふうにやるとうまくいきますよっていうのは、はい、もう早めにもうあのインストールさせていただいて、はいまあ、それをその人を育てていく、えー、人を獲得していく、えー、中でぐちゃぐちゃにならないような、はい、無駄な時間を過ごさないようにさっとこのフェーズを通り過ぎていただくっていうのが狙いですね<笑>
0: それベンチャーからすると大変ありがたいですよね。は
1: い、そうですねあ,のあとやっぱりそ,のそんなことにあまり時間を使いたくないっていうところを僕らが代わりにさせていただいたりとかああのできる人を探してくるっていうのは。苦労した後直したりとかするとすごい感謝されるんですけど、うん、苦労する前に僕らがどちらかというと<笑>あの失敗する前にさっと
0: 用意するっていう感じです、ね、あで素すらしいこう、まあ、やっぱりベンチャーの急成長ってぐちゃぐちゃになっちゃいますから、うん、そうなる前にそうアドバイスをね適宜入れていただけるっていうのはベンチャーキャピタルの中でもお金は出すけどそんなに口を出さないというかそんなアドバイスしてくれるとことないところともあるかなと思うので、はい、すごいありがたいなと思いますけどね。
1: まあ、どこまでねできてるかあれですけどその僕らは割と創業がもうえ25年ぐらい前なんですけども最初からあのお金だけじゃなくて経営を支援するっていうのをあの目的の中心に据えて作られたベンチャーキャピタルファンドなんですよね。なんでそのどちらかっていう,ふうには思いますなるほど、うん、経
2: 営の方でもまあ例えば技術者出身ですとかまあ本当にその。ででない場合すすとにマッチする人材を探す、まあ、人を探すこと自体がものすごい大変だと思うんですけれども、ええまあ、サポートがなければご自身のネットワークだけで済ましたりですとか、まあ、どこから始めていいか分からなかったりするかと思うんですけれども実際その、まあ、チーフなんとかオフィサーを探す中で実際経営をしている起業家の方と、まあ、どういったところをマッチングさせていこうとしているんでしょうか。そうですね。これ意外と準備期間が長くて
1: 大変。はいはいはい、これどういうことかというと探しに行ってどの人がいいかというその見つける手前がですね、はい、すごく大事で、はいはいまあ、例えば起業家であの研究者であって、はい、っていう明確にあの私はこれが苦手だっていうのが分かってるままつまり。はい社長業すらあの本当は得意か分からないという方の場合は<笑>、はい、分かりやすいんですけど、はい、あの結構いろいろと能力はあって才能がある方からすると、はい、本音で言うとここまでは手放せないみたいな、はい、任せられないみたいなそういう,そのなんいうか、ね、メンタルブロックみたいなのがあることは多くて、はいはい、客観的に見ると「まあ、つむりじゃないの」時間かけられないよっていうふうに思うんですけど「いや僕全部できます、はい」みたいなケースはうん,うんやっぱ議論をすることが多いですかね、はい、社長企業家本人と。
2: はい、例えば、まあ、10人20人の企業から、まあ、100人っていう200人っていく中で例えばその10人20人の企業によしジョインしようと思う人って必ずしもそういうリスクテイクリスクアペタイトあのができる人って、まあ、プールがすごい限られてると思うんですけれども。はいその辺の辺っていいかかがです
1: かいやめちゃくちゃゃくあります<笑>ここに来てやっとですね、はい、そういうこう経営のナンバー2ナンバー3の人たちの人材プールっていうのがやっとでき始めてきたのがこの今の日本かなと思ってまして、はい、これあの対照的にはですね最近アメリカに進出してる我々のスタートアップ支援先があるんですね例えばキャディーっていう会社があるんですけど。はいアメリカ支社を探すのを手伝ってると、はい、まあいっぱいいるんですよ、<笑>こんなに2周目、3周目の人たちいっぱいいるんだっていうですね、はい、そのシリアルアントレプレナーってよく言うんですけど、はい、シリアルはそれは起業家のシリアル、はい、でシリアル、まあ、チーフ何々オフィサーっていうのがやっぱりいて、はい、でそこはあの人材の層の厚さが圧倒的なんですね、はい、アメリカ行くと、はい。で、ここは日本の厳しいところで。はい<笑>えーやっぱり明快にこの人だったらできるよねって人がパッと見つかるかというとそんなことはないですね。うで明快にやったことがある人を探そうとすると厳しいので、はいえー、やれそうな人を探す、はい、でそこにあの人を選ぶ技術っていうのがすごく大事かなというふうに思っているところですね
2: だからその経験、まあ、チーフなんとかオフィサーっていう経験がなくてもそのポテンシャルハイヤーとしてです、ねまあ、あの人を選ぶっていうことですね、まあ、でもそのポテンシャルハイヤーっていうところでも採用を担当される方で、まあ、皆さん通る道だと思うんですけれどもポテンシャルハイヤーっていうのは割と、まあ、かなりまあフィーリング、まあ、多分採用担当の方、まあ、採用された人っていうのは、まあ、大体なんでこの人を選んだのってなると、まあ、経歴とあと本当に話の馬があったですとか、ええ、フィーリングのですとか、うん、あるかと思うんですけれどもそれを踏まえた上でさらにそのこれだと思う人材っていうのはどのよううに選んんででいってるんでしょうか
1: これもあの、うん、言うは安くっていう目玉形っていう世界なんですけども、はい、我々がすごくおすすめをしているのは、はい、ベンチャーの場合はです、ね、やっぱりベンチャーを経験したことある人はやっぱ有利ですね。なるほど大企業で活躍された方でベンチャー未経験の方は結構リスク高いなっていうのは率直には思うところで、はい、でじゃあなかなか人は育たないじゃないか増えないじゃないかなんですけど、はい、どううしてもです、ね、働き方がかなり違うんですよね、はい、そういう意味でいうとスポーツに例えると競技が違うぐらいな違いがあって、はい、なのであの大企業からえ若い段階で出て30代前半とかでスタートアップ、まあ、またはメガベンチャーと呼ばれているところで頑張ってる人たちを投用するっていうのがリスクは少ないなと思います、はい、でその分あの明快にすごいピカピカのエリートって感じの人とか、はい、本当に優秀な人がどれだけいるのかっていうとまたここは難しいところがあって<笑>何のトレードオフを取るかなのかなっていうのは正直ありますね。なるほどなるほ
2: どそののののピピピカピカのエリーートっててていうのは名名門門大学ににに出て名門企業に勤めて、えー、かなりのスピードで役職に行った人ですとかです、ねまあ、御社の、えー、グロービス・キャピタル・パートナーズ GCP のウェブサイトに、まあ、ユニコーン企業の継続的な創出をする基盤を作りたいとあるんですけれども、えー、何てかかまずユニコーン企業っていうところからい、ねはい<笑>はい、攻めたいんですが
1: 、えー。まあその業界の中ではねその言われてる言葉なんですけど一般的に申し上げると、はい、あの普通昔はですねあの、はいえー、スタートアップ上場するって時った時にいイメージ100人ぐらいの会社がですね、はいまあ、売上20億ぐらいあって上場してそこからあの、まあ、いわゆる中小企業の中企業ぐらいなイメージから大企業を次上場企業として目指すみたいな流れがかつてあったかなと思います。はい、今でででももちろんそれがなないいわけではないですけどはす、い、どでやっぱり時代が変わってきたのがメルカリさんなんなですよね、はい、でメルカリというのは上場したタイミングであいくつだろうでも500人ぐらいい,るいたんじゃないですかね、はい、で、まあ、本当にあの数百億の売り上げがある状態で時価総額で数千億っていう桁が変わったあの上場をしましたと、はいはい、でこれをその世界的にもです、ね、ユニコーン一般的には 1,000 億円以上というのが時価総額。はいはいですけども株式のまあ価値会社の価値として、えーはい、やっぱり 1,000 億を超えてくる会社上場するタイミングですねが、まあまあ、あんまりいないというか幻という意味でユニコーンって言われていて<笑>でも最近あの幻じゃなくなってきてだいぶ増えてきてるの
2: で、はい、本当にユニコーンと呼ぶのか問題はあるんですが<笑>、はいまあ、僕もアメリカで現職、まあ、ダルトンで働いて、まあ、3年で。その前はあのアメリカで、まあ、7年ほど働いていてで、まあ、その時にコロンビア大学で NBA を取ったんですけれども結構その一緒に勉強していた友達っていうのが、まあ、大企業いわゆる g e g e ジェネラルエレクトリックですとか、うんうんまあ、銀行から、まあ、ユニコーン企業にこう転職するっていうのはものすごく、まあ、多かったんですけれども。これってやはり日本だと、まあ、そういった地合いっていうのは、まあ、なかなかまだできにくいかと思うんですけれども何が足りないんですかね時間なのか、まあ、いわゆるそのリスクを取りたいと思う人なのかお金なのか
1: 。私は実は実お金だと思って出ますね、あもうた
2: だ単純に
1: NBA ってお金かかるじゃないですか<笑><笑>やっぱまあ1000万円ぐらいのまあ借金をする、はいまあ、自費だとね、はい、ことがあって、はい、そうするとやっぱりどう考えても34年でやっぱりリクープしたい取り返したいという考えが頭の中にまあできますよね、はい、でやっぱりコンサルティングファームが、はいえー、2000万円とかドファーがある。一方でまあ面白そうだけどベンチャー1000万から1500万ぐらいででもストックオプションストックオプション紙切れになるかもしれないなみたいな状況だといやちょっとやっぱりお金大事なんで2000万円からスタートして3000万4000万を目指していきますっていうふうに MBA の人たちはなりやすいんですよね。でこれがアメリカの場合はやっぱりエクイティが非常に魅力的なボーナスが出せる仕組みでありましたし。でマーケット自体が非常に株式市場が根拠だったということから、はい、あのそういう時代感もあって行か、はい、れたんじゃないですかねっていうのがありますね
2: 。だからよりまあユニコーン企業に勤めることによってまあ株をもらうことによるアップサイドの方が高いので、えーはい、まあアメリカはそういった地合ができていると。そうですね。あ
1: のまあ語弊を恐れずと本質的には皆さんやっぱ、はい、MBA とか勉強する以上やっぱ経営でじむ的にもですねいろんなことを体験ししたたいいいいじじゃゃなななでですすかか、はい、学んだことって実行のでできるだけ経営に近いポジションに行きたいってのが基本線世界中そうで、はい、ただお金が低いときついなってところが、はい、経営に近い仕事ができてお金の面でもいいってなってったのがそのスタートアップのマーケットの盛り上がりですとで今日本はどうなのかというとこれがすごい来てまして、まあ、政府が後押しをしてますと。はいえー、これも単純にあの政府としては将来の税収を不安視しているので、はい、あの1人当たりの労働生産性を高めたい、はい、そうすると新興の産業を育てなきゃいけないでスタートアップ支援だと、はい、いうロジックで今単純にお金が国から来るだけではなくて、はい、先ほど申し上げた株式報酬の、まあ、制度みたいなのも、はい、あの非常にあのアメリカ型に近づいてきて、はい、あの魅力的なあの働く環境になっているなというのは。
2: お話があった中で、まあ、人材を獲得するためには、まあ、お金が必要だと一方でアメリカですとどんどん例えば、まあ、ベンチャーキャピタル会社があってどんどんスタートアップに投資して、まあ、それを回収するっていうシステムがものすごいできて、まあ、それを横目で見てたんですけど自分実際やらないんですけれどもそれを横目に見てきた、ええまあ、保守派なんですけれどもどうですかねこう日本のスタートアップっていうのは小野さんがいらっしゃる中で。まあ先ほど政府のあの補助あの助けっていうのもあるんですけれども改善してきてより良くなってきているものなんでしょうか圧倒的に良くなってますねす
1: この三四年の動きっていうのは本当に驚くべき変化だなと思ってまして、はい、それから実際にですね本当にあのこれは世界取れる可能性あるんじゃないかというスタートアップも結構出てきててきるなという感じがあって、まあ、今いわゆる世の中に出ていない我々があの支援させていただいてるのって例えて言うとまあデビュー前のアイドルみたいな<笑><笑>あのいい感じのアイドル候補生今すごい特訓してあの下でダンスを踊って頑張ってるよみたいな感じでまあ楽しみだなっていう感じはありますね、はいはいなるほど
2: で。その3 4年でこうあの改善してるところもそのマネーがお金が集まるスピードが速かったりですとか、人材がより取りやすいですとか
1: 。まあ、私はね、特に人材の観点から見てるんですけど、はい、圧倒的に良くなりま
2: した、ね。そうなんですね。あの
1: 起業家の質が
2: 非常に高い、はい。
1: やっぱ、まあ、東大生とか、はい、あの、本当に意識がとても変わってて。えー、東大自体が昔は何ていうかねこう官僚になる方々、うんはい、金融機関イメージだったじゃないですかなのに企業関連の,、まあそのゼミですとか、はい、企業につながりそうな、まあ、サークル活動みたいなところとか、はいまあ、すごい熱気なんですよね。はい、なのであの東大というその日本の最高級の頭脳の人たちがもう気づいていて、はいはい、なんか面白いのはやっぱり世界と。あの戦うフィールドがですよね、はい、とでそうするとやっぱりスタートアップ、うん、あの制限がないので、はい、最初からものすごいあの面白いことが若いうちからできるよっていうのは
2: 僕思うんですけれども、まあ、働く中でやはり売り上げが伸びない会社で働くっていうのは結構とてもつ、まあ、辛いっていうことで考えていて、うん、なぜかというと、まあ、売り上げが増えないとそのどんなに頑張っても自分の力が、まあ1だととすると、まあ、どんなに頑張ってもそれは 1.1 ぐらいの評価しかならないと思うんですけれどもスタートアップって例えば自分の力が1だとしても売上上がが毎年 50% 上がっていれば 1.5 だと思うんですよねだからそういったところでもやはりそういった人材っていうのがまあ気づいてより自分が成長できるところにあのまあ身を置きたいというので、はい、スタートアップっていうところもあるんですかね。
1: まあ、の個人のキャリアで考えた時って、はい、やっぱりそのリスクは怖いですよね怖いで,すねで何がリスクなんだろうっていうのを問うのがすごく今は大事かなと思っていて、はい、リスクつまりその、まあ、仕事がなくなることを恐れるべきなのかっていうのが大きな問いだと思うんですよ。はい、今は日本平和だし<笑>あの早い段階で仕事なくなっても何、はい、とかなるじゃないですか、はい、で実はだからその不要にですね、はい、あの会社を離れることに対して心配する方が多くて、はいまあ、僕なんか会社いっぱい変わってるんですけど<笑>あのほぼプロ,しかない、ねまあ、プロジェクトみたいなもんだと思ってるんで。<笑>はいあのもっとねなんかその所属っていう感覚を薄く持てばあのいろんな可能性ありますよねっていうのはまず申し上げたいですね、はい、であのその上で個人戦略として、はい、やっぱりその僕よく言うんですけどやっぱり上りのエスカレーターで歩いた方が早いじゃないですか、はい<笑>まあ、でやっぱ下りのエスカレーターで一生懸命歩いてる人って多いんですよね。と、はい、とて
2: も多いと思い思ます
1: それはあの気づいてもやめられなかったり、はいはい、でなんでやめられないっていうとなんか無職になるの怖いからって、はい、ちょっとおかしいなと思ってて特に30代後半までのは、はい、あの思い切って下りのエスカレーターからです、ねはい、隣の上りに飛び乗るみたいな,、はい、な言っちゃえば別にダメですけどね、はい、さやったらね、はい、普通のエスカレーターでやったらダメですけど、はいはいまあ、やっぱり。あの例え話としてはそのひょっと飛び越えるぐらいなんで、はい、一瞬怖いですけど、はいまあ、上りのエスカレーターに行けばそこで走っちゃったらもう高いところに行けますからね
2: 結構その日本はまあその100年続く新日系企業の方がやはりまあ名前が知れてるので会社名のブランドがあったりですとか、まあ、それにまあしがみつくじゃないですけれどもそれがまあカンファタブルな人ってやはりすごく多いと思うんですけれども。うんでも一方で日本ってまあ構造的にあまり会社の新陳代謝が行われてきてなかったと思っているのでやっぱりその中ではこう、えー、実はあの100年続いた誰もが知る企業なんですけれども下りのエレベーターに乗ってることが多いのかなとはすごく思います。
1: そうですね、あの前提として、はい、あの日本全体が僕はそうなるべきだって全然思ってなくて。はいですかね、やる気があって、はい、世界で戦いたいぐらいの野望がある人は、はいはい、そういう生き方をしたらどうですかねっていうご提案かなと思っててやっぱその地方で、はいえー、とかってなってくると全く前提が変わってくるんでん僕がどうしてもとった話をしがちなのはどうしても東京をベースにいるから<笑>、はい、あの東京であの世界に向けて仕事をしたいんだったらそういうふうに考えたらどうですかねっていう話かなっていう気がします。はい
0: さてここまではグロービス・キャピタル・パートナーズディレクターの小野武彦さんをゲストにお届けしてきましたインベスターズさんで小野さんには次回も引き続きご登場いただいて2022年に書かれた本経営×人材の超プロが教える人を選ぶ技術についてじっくりと話を伺っていきますすす小野さん来週もよよろろろろししししく
2: くおおお願願いいいたままインンーベスサデそろそろお別れの時間です。
0: 本日はグロービスキャピタルパートナーズディレクターの小野武彦さんをゲストにお迎えしました。マスミさんいかがでしたか
2: ？あの小野さんとまあ採用についてまあ深掘りできたので、あとまあ経営に対してどういった人を雇っていいかっていう違った観点から聞けて面白かったです
0: 。はい参考になりましたよね
2: 。小野さんには来週もご登場いただきます。お楽しみに
0: 。さて番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。経済に関する素朴な疑問、読んでほしいゲストなど何でも OK です。メールアドレス、i n v e s t i n t r f m j p i n v e s t i n t r f m j p i n v e s t は invest です。たくさんのメッセージをお待ちしております。今日の放送のアーカイブは、オーディオコンテンツプラットフォーム、オーディス potify などでも聞くことができます。詳しくはインベスターズサンデーのページにアクセスしてくださいね
2: 。それではまた来週。インベスターズサンデー、DJ は西田増美、そして
0: 江ずれ優子でした
2: 。Have a spend weekend. Bye.